0: 这个故事的名字叫《密城》，作者苏墨白。这个世界上最可怕的秘密，不是一个人的秘密，也不是一个家族的秘密，而是一座城市的秘密。整个 B 市最有名的，不是工业，不是商业，也不是娱乐业。这个在地图上几乎找不到的小城市，最有名的行业，是在外地人眼里看着最不吉利的行业——丧葬业。因为丧葬业的发达，所以全国流行着这样一句话：在 A 市生活是幸福，死在 B 市也是幸福。而我就生活在这样一个并不吉利，而且诡异的城市。何素年，他来的时候天已经很黑了，晚上八点钟，长街上隔着有十隔着十几米才有一盏路灯亮着，剩下能发光的东西只有墙上泛着冷漠的光，写着“电、葬、病”这几个字眼。看到穿着黑色上衣的何素年，我连忙打开门，一股子穿堂风就一下子从门外刮了进来，几乎要把人给吹倒了。看到我在门口，何素年并不高兴，口气恶劣地说：“你知不知道现在几点了？怎么还在店里呢？这要钱不要命是不是？”看着何素年的脸，我胆怯道：“这……我本来已经要关店门了，可是，可是最后一个客人一定要把贵人送进来，所以……呃……我的话还没说完，何素年的脸就一黑。在殡葬这个行当里。”服务的就是被送来需要我们进行殡葬一条龙服务的死者，而这样能给我们带来钱财的死者，被我们称为贵人。他没有再理会我，何素年推门进了店。这家店呢，叫往生的店，在这整条殡葬街并不算什么，不大不小，叫坐落在整条街巷啊最深的里边。跟着何素年一起放置的。贵人后院，惨死的贵人躺在床上。这客人来的时候啊，并没有说这贵人的死因。这按照头和尸体的扭曲程度来看，这个贵人应该是死于车祸，又或者是别的意外身亡。看了一眼贵人，何素年说：“这客人留下什么话了吗？”看着何素年的背影，我说道：“呃啊哦。啊”哦呃，客人只是说他是外地的，呃，所以并不方便总来。这丧葬的事宜全权交给我们，他已经付了最高规格的定金呐、啊。说着，我把客人留下的支票递给了何素年。之所以这么晚还接下这样一单，不仅仅是因为好赚钱，也是因为我有私心，想要何素年来接我。我不知道何素年跟我的关系要怎么形容，亦师亦友吗？他十岁那年在 B 市捡到了我，之后就这么带着我一直生活，直到开了这家丧葬用品店。有的时候我觉得他是父亲，但更希望他是那个会陪在我身边一辈子都离不开的恋人。收下支票，没有理会那具已经没有一点气息的尸体，何素年带我离开往生这个店铺。顺着整条殡葬一条街往外走，如果你第一次来，或许你会迷路，因为你即使出了这条街，看到的东西也都是跟殡葬业有关的，看阴宅的，测下丧葬日期的，写碑文的，写挽联的，可以说整个 B 市的人几乎都是靠着死人活着的。跟着何素年坐上公车的时候。这冬天的晚上，公车并没有太多的人，但是车厢靠后的地方却放了很多的纸人。守着这些纸人的是一个上了年纪的大爷。如果一个外地人在公车上看到这一幕，一定会吓死。哼！但作为一个逼市的人，这样满车的纸人跟活人在一起坐车的场景，绝对是见怪不怪的。回家的路上，何素年都没说一句话。我也像往常一样跟在何素年身边。最近这些日子，何素年的心情都不好。这其中的原因就是，他在这个世上除了我唯一的亲人，即将和他结婚的那个女孩，失踪了。回到家，换下那一身接待宾客的黑衣服，我找了印着碎花的裙子换好，就端着食物去了阳台。漆黑的夜里。黑猫的眼睛散着一股绿色的光，让人看了不寒而栗。可这样一双眼睛却是我喜欢的，带着霸气、忧郁的眼睛，就像何素年一样。因为这双眼睛，我从街上带回了这只流浪猫。然而，这只猫也没有让我失望。有人说，猫啊是一种神奇的动物，虽然不会忠诚于主人，但是却可以。却可以按照主人的心思去做一切主人所不敢想的事情。从冰箱里取出肉，还有一些果蔬，我开始料理何素年和我的晚饭。晚饭并不丰盛，只有两个菜，一个是何素年的素菜，一个是我的肉菜。何素年不吃肉已经是很久之前的事情了，他戒得十分的彻底。甚至有段时间看到肉还会吐，这么多年几乎都是吃蔬菜沙拉的。长长的桌子旁，我吃着盘子里的牛排，何素年吃着沙拉。我们吃饭的时候几乎都没说话。饭吃到一半，何素年拿起了手边的遥控器，打开电视，又是逼市的新闻。那是何素年吃饭的时候最爱看的。问他原因，他说。这逼市的新闻有很多东西对店铺的生意是有好处的，比如丧葬业开始不允许土葬，再比如墓地不允许过度的奢华，某些丧葬产业不能哄抬丧葬费用，否则严惩等等新闻。就在别的城市为了一平方米一两万价钱的房价发愁的时候。这逼市人更愁的是十几万一平的墓地费用啊！因为丧葬产业的发达，全国各地的人慕名前来，把自己的祖先葬在逼市，而这大大影响了逼市市民的日常生活，所以政府出台了一系列的打击政策。正是这样的打击政策，让丧葬业越来越不好维持。整条丧葬街，有好多几家有着十几家宾。有着十几年殡葬历史的铺子都已经倒闭了，然而我们的往生殿却还存在着。晚饭结束之后，何素年拿着新报纸回了客厅，而我整理着厨房，把剩下的东西倒掉，把碗筷放在消毒机里消毒，然后端水果给何素年吃。有时候，我觉得对何素年来说，我更像是一个保姆，而并非被他收养的。本应该让他疼爱的女孩，抱着猫坐在沙发上看电视的时候，一直安静的何素年突然道：“扔了它吧。”他口中的“他就是我的猫。这个话题从猫来到家里的那天，被何素年不断的提起。在他的女朋友失踪之后，他说的越来越多，而我的态度。永远是一个。不。午夜的时候，我睁着眼看着漆黑的卧室，空气凝结在这个不大不小的空间的每一个角落，让人有一种说不出的窒息感。开门声响起来，那种窒息的感觉越来越强烈，直到关门的声音从耳边渐渐飘远，我的拳头攥得紧紧的，就算这个时候我的手里。有一个小小的头，也会被捏碎吧？何素年又去找那个女人了，一定是。清早醒过来的时候，小黑猫还在我的枕头贪睡，摸了摸它，我轻轻的起床。和我想的一样，何素年一夜未归。收拾好一切，带了我和何素年的早点，早早离开家去了店里。打开店门，并不像想象中的有一，并不像想象中一样有扑鼻的尸臭。屋子里干干净净的，昨夜放着尸首的位置有何素年留下来的字条。尸体已经被我带走处理了，你尽快联系墓地吧。看着何素年的字体，我淡淡一笑。我把早点放在他的办公桌上，开始联系那些只要有钱就能够选的墓地。因为之前客人交代过要土葬，要这个贵人，也就是死人睡在华美的棺材里，这给我们加大了工作难度呀。尽管逼市已经严令禁止土葬，哼，但是这个世界，只要你想，就一定有人能够帮你做到。而做这件事情要付出的，无疑就是钱了。在街角的快餐店。等墓地老板的时候，身边总有熟悉的人来打招呼。我端着咖啡杯，看着四周的人，大多都是带着客人来的。这家店的炸鸡还有牛排都很好吃，有很多办理完丧葬事宜的客人也会因为这里的牛排再来必是。墓地老板是一个五十岁的中年人，光头，一双被金钱打磨了的眸子被眼镜挡住了一半，贪婪的目光。看到我的，看到我的第一眼，依旧是一句：“啊，何小姐。”我放下咖啡杯，淡淡的一笑：“啊，林先生。”我不知道林先生手里的墓地是怎么得到的，但是只要你想要的地界，通过他几乎都能够找到。当然，这价钱相对来说也是最贵的。说了我需要的墓地，林先生颇有些为难地说。哎呀，何小姐，真是不巧啊！你看中的地方，三天前已经被签给了一个外地人了。在生意场上，这样的圆滑，我看得很多了。放下咖啡杯，快餐店里的侍应生很快就来为我续杯。看着面前的林先生，我说：“啊，林先生，我们已经合作过十几次了，每一次的价钱都给到您满意了。”为什么不成全一下我们呢？毕竟咱们的交易才是长久的呀。听我如此说，林先生说：“啊，何小姐，这这不是钱的问题呀、啊，这是信誉啊。”说着，何先生的蔬菜沙拉还有土豆你也端了上来。他这样身材的人吃素是我想不到的，只是后来去过他家才知道，他不是不吃肉，而是自己养了猪。他只吃自己养的动物，而且他家的后院种着成片的玫瑰花，是这个城市最贵的一片墓地了。聊了整整半个钟头，林先生吃完夜餐，我们的协议都没有达成。不管我加价多少钱，他都不肯点头，直到价格到了极限，他才决定通过去疏通外地的那个卖家。走的时候，林先生回头和我说：“哦，您问何先生好，有时间呢，要他多来光顾我呀。最近的生意呀都不好做，大家要互相照顾嘛。”我点了点头，耳朵上这珍珠耳钉映衬着玻璃，却没有珍珠那样耀眼的光芒，暗淡的色调有种诗意的华美。回店里的路上，因为小猫的地毯坏掉了，所以我顺便去了宠物用品店。皮质和纤维的手织都不贵，我要了相对结实的牛皮的。拿着毯子离开的时候，又为小黑猫买了一些可口的零食。回到店里，已经将近十二点钟了，何素年还没回来。打开电视机，电视里是凌晨电台收视率并不高的旅行节目，长得并不好看的主持人大口吃着某个海滨城市的著名特产，一大块肉被他用力的咀嚼着。跟着他，我又浏览了一个城市。从六岁那年来到 B 市，我就再也没有离开过。尽管这个城市的交通很便利，也并非是这个进来，也并非是个进来就出不去的封闭城市。或许是因为何素年不离开，所以我也就没有离开吧。何素年回来的时候，已经是下午三点了。从那辆漂亮的轿车走下来的男人，像是偶像电视剧里的贵公子，而非一个诡异的殡葬行业的负责人。我没有问何素年去了哪儿，我冲了咖啡和明觉子的茶给他，那是他碰过尸体之后都要喝的东西，已经养成了习惯。有人说死人的钱好赚，可是一个行业如果有太多的竞争对手。那赚钱的程度就会变得困难很多。安葬一个人，除了从事多年，安葬一个人除了从多年以前，只要一副棺材，还有一个火把，到了今天已经复杂到附带无数周边产品，为尸体美容，为尸体量体裁衣，留下尸体的一部分作为家属的永久珍藏纪念品，还有另外一些特殊服务。比如为难产死掉的女人安排一个死胎，当她下辈子的儿子；再比如给未婚的男女举办冥婚，然后让他们一起下葬。哈、啊，当然了，这些附带的周边也有极大的利益留给我们这些从事丧葬行业的人。说了林先生已经去疏疏通的情况，何素年说：“那就等他消息吧。”如果他那边有了消息，你再联系我，我去停尸局调尸体。点了点头，就没有再说什么。我翻看手里的报纸，喝着咖啡。何素年又说道：“何西呀、啊，他叫了我的名字。”何素年却没有继续说，抬头看他的时候，他端着咖啡杯望着窗外。我六岁那年遇见何素年。六岁前的记忆，在和，在遇见何素年的时候，就像是被洗掉了，一点都不记得。所以我就随了何素年的姓氏，姓何。希望是梦想，夕阳是终结。许久放下咖啡杯的何素年才说道：“可惜啊，外边天多蓝呐、啊，你为什么不出去走走呢？”放下报纸。我为何素年续上咖啡，我说道：“我每天都出去呀、啊。”我说的是离开 B 室。何素年浅淡、坚硬的像冷冰一样，一点点的刺痛着我的心。离开 B 室，哼<笑>！我淡淡一笑，并没有理会何素年的话。我打开刚刚放下的报纸，说：“你为什么不离开呢？”话说到这儿，屋子里一下子就变得安静了，除了咖啡杯和瓷碗碰撞的声音，就只剩下翻报纸的声音了。我跟何素年没有再说一句话。林先生打来电话的时候已经是三天之后了。林先生说，那块墓地对方已经决定让出，所以使用权可以被我们给买下来。因为在我的意料之中，所以我们并没有感到什么惊喜。给何素年打电话，那边很安静。何素年说：“哦，我知道了，你准时下班，剩下的一切交给我就行了。”挂掉电话的时候，电话那边一个细腻的声音对何素年说：“贺先生，孟律师已经在等了。”孟律师，我在脑袋里搜索着孟律师这个名字，终于想到。那个女人的时候，想起了这个人。有人说呢，人是这个世界上最善变的动物，因为嫉妒心强，所以比任何动物都有斗性。在何素年没有遇见那个女孩之前，我一直不觉得我有这样的性格，以为何素年一直都是我一个人的。可是我错了，何素年不仅爱上了别人，更愿意为了那个人，要跟了他这么多年的我，离开他。所以，我嫉妒那个女人，嫉妒的发狂。只是何颂年的爱情好景不常在，他喜欢的女孩就这么失踪了。半年多过去了，何颂年一直没有放弃。可是，有些东西如有些东西如果消失的话，就永远都不会再回来了。冬天的晚上五点，天就已经黑了。锁好门，我把脖子缩在大衣里。我一个人离开殡葬街，因为晚上，也许会有生意，所以街上有很多二十四小时营业的殡葬用品店。那些店为了招揽生意或者引客人上路，就会在自家的门口摆上灯箱。这不大的灯箱上都是黑色的字儿，规整，就像火葬场告别厅上的那个大大的电“奠”字。我记得第一次来这条街的时候，我跟何素年都没有钱。那时候这条街还很破，也是这样，四处都是白纸、白菊花、纸糊的人和花圈。何素年之所以带我来这里，是因为我们活不下去，他来背尸。当时的汽车不像是现在这么发达，背尸成了这些殡葬产业链最下层的人。他们用体力赚死人的钱，不长的路能挣到在外边一天都挣不到的钱。何素年背尸的时候，我跟着他；休息的时候，我也跟着他。那样如影随形的日子，成了我这一生都忘不掉的时光。也正是因为背尸，何素年才存下了开店的钱，带我安顿了下来。回家的时候。空荡荡的家里，只有小黑猫缩在角落里。黑暗中，黑猫的眼睛散发着一种绿色的冷光。把垫子放在阳台，又把小黑猫抱进阳台。我又开始做我和何素年的晚饭了，依旧是一个素食主义者的沙拉，还有一个肉食主义者的牛排。电话响起来的时候，已经是七点钟了，何素年还没回来。陌生的号码在手机上闪动，我擦干净手去接听电话，是一个陌生男人打过来的，问我明天是否方便见面，要向我了解一下他的爱人殡葬的具体事宜。这个委托人就是那天晚上把死者托付给我，又一定要林先生墓地的委托人。因为是最近以来最大的一单生意，所以我就答应跟他见面了。何素年晚上九点才回来，牛排有些凉了，不过蔬菜沙拉不怕凉。看着穿围裙的我，何素年的表情并不自然，看了我许久才叹了口气。他自从有了那个所谓的女朋友开始，他就对我一直是这样的态度。我记得他第一次带那个女孩来家里的时候，我就跟他说过，即使让三个人都不幸，我都不会放手的，因为何素年是我唯一的希望。依旧是两个渐渐变得没有话题的人，依旧是晚间电视，依旧是 B 市的新闻。丧葬业创收三亿元，带动了 B 市的经济发展。努力做好丧葬业合理化、合法化、科学化。几乎每一条新闻说的都是丧葬业，即使不是，也都是跟丧葬有关的。最后一条新闻是即时新闻：最近 B 市生禽肉产量占全国的 13%。在殡葬业领军发展的逼市，这肉禽类的发展也成了城市发展的生力军。随着城市随着城市新闻熟悉的结束音乐响起，见何素年放下遥控器对我说：“前两天的客人，明天可能会到店里来的。”没有说话，何素年点了点头，看着坐在长桌对面的何素年，我淡淡一笑，只是那种笑容却冷了许多。看着何素年为了别人而伤心的脸，我淡淡的说：“你伤心了吗？是不是很后悔把我捡回来，又把我养这么大呢？”啊，何西啊，何素年，我告诉你，我是不会离开你的，即使死也不会。那天晚上，因为我的话，家里又变得安静了很多。我不知道为什么何素年这么想要赶我走，即使他结婚，我也可以做最大的让步，当他的妹妹或者是别的。这，我为什么要让步呢？我绝对不会离开的。早上起来的时候。空荡荡的家里只剩下了我自己，小黑猫依旧缩在阳台。我买的毯子又是一个大大的洞，那些并不好看的皮料被猫几乎撕得粉碎了。收拾好阳台的残骸，依旧把小猫关在里面。我换好衣服，离开家去了店里。到店里的时候已经是上午九点了，隔壁像是昨天举办了冥婚，所以一地白色的鞭炮碎屑。打开店门的时候，店还是像我昨天离开时候一样，可见何松年是没有来过的。为了那个女孩的事情，他几乎每天都不回店里，即使回来，也都是奉劝我离开的。打电话要了一份鸡肉早餐，我就挂掉了电话。在 B 市生活了这么多年，我对什么都已经习以为常了，只是 B 市的蔬菜价格和鸡蛋位于全国之首，这一枚鸡蛋。已经超过了一个鸡腿的价格，我想这么强烈的对比，这么可笑的事情，也只有逼市才能发生吧。吃早餐的时候，昨天约定好的客人来了，放下还没有吃完的早点，我把客人引到了会客室。因为越来越发达，这殡葬的很多东西都已经按新闻上说的那样，走向了合法化和科学化，所以在贵人被客人带到丧葬店的那一刻开始。就要签署相关的信任委托书，至于在之后的丧葬事宜上，还有很多详尽的合同。把合同放在男人面前的时候，穿着得体的男人看着我笑道：“啊这两天来的匆忙，所以没有看清小姐的样貌。这这么年轻就做这样的事儿，你不觉得害怕吗？”我淡淡一笑说：“啊有什么好怕的？不是有句话说得好吗？这不做亏心事儿，不怕鬼敲门呢。”客人一笑，哈、啊、哈啊,啊，也是也是。因为他选的都是最高规格的丧葬，所以合同的细节有很多。看合同的时候，客人问我这店里的生意好不好啊，我就一一回答。他问到来丧葬的男客多还是女客多的时候，这女客中是否有奇怪的人，我才抬起头来。何素年并不喜欢多话的客人。因为我和他在一起，我也不喜欢话多的人，所以，他似乎似乎想了解很多很多的秘密。或许是看出了我眼里的质疑，客人笑了笑说：“哦，呃，你不回答也没关系，反正就是闲聊天嘛。”客人说他姓徐，所以我叫他徐先生。徐先生还没看完合同，何素年就回到了店里。见他回来，我离开会议室，何素年开始接待徐先生。我们出会议室的时候，已经是一个小时之后了。和徐先生一起出会议室的何素年对我说：“哦，我们要去总局，你好好看店吧。”从上午十点到下午四点，何素年都没有回来，而我也只接了一单生意。老年丧子的老人要葬儿子，因为没钱，所以老人只要现在最为省钱的骨灰安葬，不要任何的纪念品。因为简单，所以只用五分钟就联系了火葬场，又把剩下的事宜廉价转让给小的殡葬一队，整个生意就此结束了。把尸体送上火葬场的车，看着老人离开的背影，像是被沉重的岁月所压塌。老人的背已经佝偻了，这白发人送黑发人，让人心疼啊。快五点，我准备关店的时候，何素年竟然回来了。跟着他离开的徐先生却未同行回来。何素年说：“徐先生已经回到了林城，办理丧葬事宜，全权交给我们处理。”我没有抬头，浅浅的哦了一声。那天晚上，何素年和我一起关了铺子的门，然后和我一起回家。回家的车上气氛好极了。何素年认真的开车，我认真的望着窗外，耳边还有那飘扬的肖邦的《雨滴》钢琴曲。这一切都和谐的要命啊！停车的时候，小区楼下，我和何素年坐在车里，并没有打开灯的车厢，并没有开灯的车厢里什么也看不到，只有略带窒息的感觉在车档里，在车厢里回荡着两个人浅浅的喘息声。黑暗里的何素年说：“何西啊，你真的不走吗？”“不。”那个“不”字带着我强烈。而有决绝的态度。而在那声“不”字说出口的一刹那、啊，是何似？是何素年？似乎知晓一切的深深的叹息。我和何素年之间，一切从那天晚上开始，仿佛又回到了从前。速度快的让我想不到，何素年开始疼我、爱我，几乎把我当成生命里的一切。似乎完全忘记了那个几乎要和他谈婚论嫁的女孩。徐先生的生意结束已经是半个月之后了，只是我和徐先生再也没见过。我也习惯了和何素年回到以前时光的感觉，直到我再一次见到徐先生。那天下了很大的雪，已经快到春节了。春节是丧葬业的冷淡期。所以每年的春节和素年都要关掉店铺休息几天。那天他像是上往常一样，协调春节前已经确定的生意，把那些等待送走的贵人放进停尸局，等待节后送走他们。徐先生来的时候不过是上午十点，因为没有生意，我缩在窗前看着窗外的飞雪，听到了敲门的声音。我回头的一刹那，徐先生已经推门进来了。相比一个月前，徐先生明显老了很多，头发上已经有花白的颜色了。我为他倒了杯咖啡。徐先生说：“何小姐，今天我来是有一件事情想要告诉你。这件事情你可以选择相信，也可以选择不信，但我确实没理由去编造一个这样的故事。因为我无聊，所以也没说什么。”不点头也不摇头，就这么静静的和徐先生坐在一起，听他讲故事。徐先生的故事里，一年前他有一个美满的家，有一个贤惠的妻子和一个漂亮的女儿，他自己有公司，妻子是退休的医生，女儿毕业于最优秀的传媒大学。只是这一切的幸福，在女儿失踪之后就改变了。徐先生的女儿毕业之后，进了省城的一家电视台工作。因为是新人，所以上级安排给徐先生的女儿一个特殊的任务。女儿是一年前开始工作的，准备了近半年的时间才来到 B 市。起初，他对 B 市并没有太多的好感，不仅仅是因为 B 市的丧葬业，更因为 B 市的神秘。所以，他在女儿出发之前，一直要女儿小心。可是，这怕什么来什么。徐先生的女儿还是出了意外。半年前，她就开始不跟徐先生联系了。电视台也从半年前就开始没了徐先生女儿的消息。他最后给电视台的消息只是一条短信，写着：“事情有了新的进展，放心。”可自从这条信息发出来之后，就再也没有了任何线索。为此，徐先生找到了电视台。才知道女儿是来 B 市做秘密采访的，采访的就是 B 市最大的经济链条——丧葬业。就像很多老字号的食品都有它特殊的调料一样，每个行业都有它的秘密。这些秘密的存在让这个行业更快、更好的发展。殡葬业还不同于其他行业，可以用一些侧面的角度去采访。这殡葬业不吉利。所以很少有人去触碰。大众对于这个行业的好奇心，让很多电台挖空心思想要做以殡葬业为宣传题材的纪录片。所谓的纪录片，就是剖析这个行业最根本的秘密。外界传闻很久会有关于 B 市的纪录片，也都是空穴来风。这个城市的这个行业，就像是新闻和纪录片的绝缘体，除了 B 市的新闻。几乎丧葬业从没有在外界的电视台出现过。看着说的激动的徐先生，我淡淡一笑，哼，徐先生，这些我比您更清楚啊。听我如此说，徐先生抬起头，声音有些凄厉的说道：“因为女儿的失踪，我妻子来到了 B 城好几次，在最后一次离开 B 市的时候，出了严重的车祸，当场就死了。”啊，就是半个月前你送来的，你送来的那位贵人吗？徐先生点了点头，说：“嗯，在我的调查中，我女儿最后出现的地方就是这条街，所以我把妻子的尸首送到了这里，准备丧礼的仪器。我只希望从这里找到线索，或许还能从这些线索里找到我的女儿。可是事情并不像你想象的那么简单，对吗？”徐先生点了点头，对，事情比我想象的要难很多。我到 B 市的时候，只有这家店开着门，所以我把尸体交给了你。可是从你们安葬我妻子所做的每一步，我都看不出一丁点的破绽。何小姐，你也有父亲呢。如果你突然失踪，你母亲为了找你命丧黄泉，你父亲又会是怎样的无助呢？帮帮我吧。说着，徐先生从怀里掏出了一张照片。照片上是幸福的一家人，只有三个人，我却全部都认得。除了徐先生和徐先生已经去世的妻子，他的女儿我居然也认得。那个几乎抢走何素年的女孩齐薇，竟然是徐先生的女儿。而他也并不像是他所说的那样无父无母，哼，他是为了探秘逼市的丧葬行业而来的，而他的失踪是否和这个充满谜样的行业有关呢？放下照片，看着面前的徐先生，我说道：“对不起，我是孤儿。”我是看着徐先生离开的，而何素年回来之后，已经是徐先生离开很久之后的事儿了。为他倒了一杯咖啡，我并没有说徐先生来的事情，而何素年却是一脸的疲惫。每年的年末，整条丧葬行业的老板之间都会举办一个很大的聚会，这个聚会被称为丧葬产业的盛世。在这个会议上，整条殡葬一条街的各位老板都会确定明年的丧葬行业的目标。还会确定一些今年十分阻碍殡葬行业发展的政府规调，最后派最为得力的人选和政府谈判。只是那样的盛世只属于高层，即使跟了何素年十多年的我都没有参加过。徐先生离开的那个下午，何素年早早就带我关了店门，一起去了 B 市最大的商场。每年春节之前，我们都会要大肆采购一番。因为临近春节，所以商场里人头很多。我拉着何素年去了三层卖男装的店，给他买了一件呢子大衣。试大衣的时候，老板说：“这是羊毛和一种特殊的毛料复合面料，保暖还透风，是最近最流行的面料。”因为大衣何素年穿着合适，我想就没想就买了下来。又逛了几层，不过因为人太多了，我跟何素年没有再多停留。到一层的超市准备去采购食品的时候，这整个超市里几乎都是人，四下人的四下的人拥挤在超市里的每一个角落，像是在争相抢购着什么。何素年去买蔬菜的时候，我去了卖肉的地方。很大的一个像是市场一样的肉摊前聚满了人，大家簇拥在一起抢购着特价的肉品，才五块钱一斤，这不买白不买呀、啊！现在一把菜也不止五块钱吧？是呀、啊，我们从林城开车过来，买个二十斤，再加上来回的油费，都他妈比我们那儿便宜呢。便宜逼市的肉真的很便宜，便宜的让人觉得这逼市有杀不完的猪牛羊。买了牛肉，还有一些鸡肉和猪肉，我在结账的地方和何素年聚齐。其实啊，我喜欢这样的感觉。觉得我们像是夫妻，彼此相守，然后过着幸福的日子。开车回家的时候，何素年的车上，车载广播里说着逼是春节的时候有着怎样大型的活动，而坐在车里的我看着窗外的飞雪说：“何素年，你为什么不吃肉啊？肉便宜又好吃，你为什么不吃呢？”我不知道为什么问何素年这个问题。只感觉这个问题好像埋在了心里很多年，我很想问他。何素年的反应比我想象中要大很多，车几乎一下子就停在了飘雪的路上，因为是急刹车，所以车滑行了几米才停住的。车停住，一直紧紧把着方向盘的何素年吼着我的名字：“何西。”那天。回家的路又变得安静了，而何素年一句话都没有再跟我说过。而直而直到之后的那几天，到了大聚会的那天，何素年才和我说了第一句话。他说：“何西啊，如果你想这样一直跟着我，就什么都不要问。如果我想要告诉你，我一定会把一切都告诉你的。”那天。何素年穿着一身正式的西装离开家，背影漂亮又潇洒。只是何素年说的，他想要告诉我的事情，并没有来得及等他告诉我，我就已经知道了。睁开眼睛的时候，漆黑的车厢里飘着浓郁的香烟味道，轻轻一动。或许是听到了我动的声音，背对着我的男人回过头，是徐先生。我早就想到，女儿失踪，妻子又出了车祸，他不可能因为我的不帮忙就放弃。看着徐先生，我说：“徐先生，现在不是我营业的时间呢。”看着我，一向祥和的徐先生像是癫狂一样的，一把就抓住了我的领子，然后吼道：“贺小姐，难道你就不好奇吗？”为什么电视上不报道逼市的一切？为什么来探访来探访逼市的人都下落不明？你就不好奇吗？你就不想知道这个城市的秘密吗？好奇，这个城市的秘密。徐先生带我下车的时候，整条殡葬一条街安静的几乎像没有人一样，只有偶尔能看到一两个灯，还在普还。只是偶尔能看到一两个点着灯的铺子还在营业，在那一刻，我突然觉得这里很可怕。这条长长的街送走了多少死人？那些死人真的像是被他们送来的亲属所希望的那样含笑九泉的死去吗？因为被绑着，又被徐先生塞住嘴巴，所以我只能老老实实的跟着徐先生走，顺着整条殡葬一条街往里走。那个深的不能再深的巷子里，漆黑的一切，没有一个人，一种透着死气沉沉的感觉。到那个地下室的时候，寂静的地下室飘着一股浓重的酒香。被徐先生拉到那个小窗户的时候，我看到了很多人围着长桌子，桌子上摆着好多的食物。这桌上的人，我几乎都认得，都是殡葬业的巨头。还有逼市的领导层的官员，而这些人里最熟悉的何素年坐在靠前的位置。对，这就是那个传说中殡葬行业巨头的那个盛会。这是让我想象不到的是，一向不吃肉的何素年面前摆着一盘牛排，而此时的他切着盘子里的牛排，大口的吃着他已经很多年都没有吃过的肉。而向来不吃外面肉的林先生，一点一点切着盘子里的烤牛肉。整个长桌上除了肉，几乎很难看到蔬菜，即使有，也是那种价格十分昂贵的蔬菜。只是几乎没有人去夹菜。看着屋里的一切，身边的徐先生说：“你看清楚了吗？”我点点头。见我点头，徐先生恼怒地说：“不，你没有看清，你看到的只是表面。”你知道他们吃的是什么吗？什么？我惊讶的看着身后的徐先生。为什么 B 市的肉会这么便宜？为什么？为什么没人能够采访到 B 市？因为这个城市有一个秘密，那是一个会震惊全世界的秘密。秘密。我的耳边像是一下子就没了声音，而徐先生的音调却没有停歇。他说：“因为我的拒绝，他花了大笔的钱，甚至改变容貌，买了一个在 B 市生活了三十几年的一个人的个人信息，来调查他女儿的失踪。调查中，徐先生却知道了一个比他女儿失踪的更大秘密，那就是那些全国各地涌进 B 市的尸体都去了哪里。”因为逼市对尸体处理的方法越来越严格，市民对殡葬业的发展迅速也出现了抵触的心理。可是政府打击了这么多年，市民也反对了这么多年，这逼市的殡葬业不像反而发展的越来越迅速。这最大的原因就是这殡葬行业的巨头找到了一个不影响发展又迎合了政府的方法，那就是那就是那些不断涌入逼市的尸体。既得到了安葬费，也不会给这个城市带来负担，所以这些为了谋取暴利的殡葬行业巨头，在为死者举办了隆重的殡葬仪式之后，就会把这些人的尸体都会送到一个封闭的工厂。你知道，从这些工厂里出来的都是什么吗？看着面前的徐先生，我张大嘴巴，甚至已经忘记了呼吸。我害怕徐先生说出的话，和我想到的是一样的。看着我，徐先生说：“那些工厂里出来的都是肉，是被命名各种肉类的廉价肉品，而这些肉没有被销毁，反而流进了市场。在 B 市不能消化的那些肉品之后，这些肉品因为廉价，被销往了林城，所以这些年从 B 市流出的廉价的肉。”根本就是人肉啊！啊，人肉？不，你这个疯子！人肉，既然知道是人肉，他们为什么还要吃呢？听着我的吼叫，徐先生冷冷的笑道呵呵：“为什么？因为只有这样，他们才能一并守护那个秘密。吃人肉。”在这场盛宴上，是宣誓。即使一年都不吃肉的人，在这一刻也必须要吃，也必须都要吃。冰冷的小巷，漆黑的一切，那些点着灯的家庭的饭桌上，都是否放着一块人肉呢？女主人的耳朵上，也是否会像我一样带着牙齿打磨的珍珠？男主人的手套上是否也会有人的毛发和添加物呢？没有等到宴会结束，徐先生就带我离开。在徐先生的车上，这个受到刺激、近乎癫狂的父亲和我说了很多。在他的进一步调查中，人的毛发、头发、汗毛等一系列的毛制品都被送进了纺织行业，成了纺织业的添加物。所以，我为何素年买的麦。所以我为何素年买的外套上有说不出的毛发，而那些死人的牙齿被打磨成了饰品，作为一种劣质的珍珠在市面上流通。所以很久之前何素年送我的那副珍珠耳钉就从来没有绽放过珍珠的光芒，而那些皮质和骨头，不是被做成了像牛皮一样的物质，就是被打磨成了骨粉，添加在动物的饲料里。不然就是把腐烂的尸体当成最好的肥料，孕育果蔬。这样疯狂的举动被政府知晓之后，竟然成了殡葬行业与政府之间的秘密协议。这一切成了这个城市的秘密，毕竟能给城市带来几十亿的发展产业，不可能就这么悄无声息的消失掉。所以那些官员从来不吃市面上流通的肉品。几乎每个人的家里都饲养着禽畜，不知道这个秘密只有市民，不知道这个秘密的只有市民，而我也因此整整吃了十年的人肉啊！听着徐先生的话，我几乎连呼吸都忘了。我们到底生活在一个怎么样的城市？人肉、尸体的毛发支出的衣服、牙齿所打磨出来的珍珠。那天晚上，徐先生带着何西离开 B 市，准备把一切都给曝光。只是不幸的是，在离开 B 市的路上发生了重大的车祸，徐先生当场死亡。他的尸体在不久之后就成了别人餐桌上的食物，衣服上的纤维，腰上的皮带。而何西，何希在那场车祸中受了重伤，成了永远都醒不过来的植物人。那天晚上到底发生了什么？没人知道，但何西却永远都知道。那天晚上他所经历的一切，在知道自己吃了这么多年的人肉那种恶心的感觉，在知道了这个城市秘密的时候那种恐惧，却在离开 B 市的路上，因为想起了和何素年在一起的点点滴滴，而最终渐渐融化在了心里。因为何素年是他在父母离开之后，他让他活到现在的，而他几乎明白。为什么在徐先生的女儿来到 B 室之后，何素年却固执的要赶她走？那是何素年怕一切曝光之后，她承受不了。她希望她过更好的日子。既然这样，她又有什么理由置何素年于死地呢？所以，他转动了徐先生的方向盘。多年之后。B 市最发达的还是殡葬业，肉价也一直是最低的。政府对殡葬业的发展放宽了很多，这样的放宽让全国各地更多的尸体涌进 B 市。不管尸体到达了怎样的极限 ，B 市这个奇怪的城市仍然能够承受得下来。整个殡葬一条街依旧是那样泛着诡异的店铺。往生店还在这条街的深巷里，只是不再是两个人了。只剩下何素年独自一个人守着铺子。这么多年，何素年都保持着一个习惯，每天都会去距离殡葬一条街不远的医院去看望何西。每次去看何西的时间都不长，但是他却一定要说那个故事。故事还是很多年前的，少年在搬运尸体的时候丢了其中的两具尸体，因为害怕责罚。所以，少年做了这一辈子最后悔的一件事情。他来 B 市的必经之路上，他杀死了一对从 B 市路过的夫妇，用来充数。在杀死夫妇之后，他才发现车里还有一个小女孩，而这个小女孩就是何西。抚摸着躺在床上的何西的手，何素年一句句的说着对不起。他之所以对荷西这么好，是因为愧疚；而荷西却是因为爱，而那样的爱却付出了太大的代价。这个世界最可怕的秘密，不是一个人的秘密，也不是一个家族的秘密，而是一个城市的秘密。因为如果一个城市有秘密，就会被很多人保护起来，而像我们这样的人，永远在看不见真相的角落。你呢？你所生活的城市有着怎样的秘密呢？廉价的肉价，不华美的珍珠，用特殊的毛发编织的外套，还是那个秘密比逼市更恐怖、更诡异呢？如果是，哼，那么恭喜你，你同我一样，生活在一座密城里。好了，这就是我要为你讲述的密城的故事。